2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a 30 de mayo. Primero, mil perdones, mil disculpas, sin previo anuncio. Nos tuvimos que ausentar casi dos semanas o un poquito más, ¿no? Por el tema de algunas situaciones que la ley de la vida nos obliga. Bueno, primero felices. Tristes por no haber podido anunciar esta despedida o este alejamiento parcial de unos cuantos días de, de toda la información deportiva. Felices porque eh, llegó un tercer nieto a la familia Gutiérrez Dalínse y bueno, tuvimos ausentados de Cochamba. Y por estos cambios que hemos hecho en nuestro estudio, ahora totalmente digital, no habíamos previsto este tipo de situaciones, de poder cambiar eh, la situación y bueno, eh, poder hacer transmisiones desde cualquier otro punto, como lo hacíamos con nuestro anterior sistema ¿no? los viajes no nos impedían y de donde estábamos podíamos hacer las diferentes emisiones eh, eso no se daban en cuenta ustedes muchas veces ahora la verdad que se nos complicó esto y no podíamos, todo lo tenemos montado en nuestro estudio y no habíamos previsto eh, tener para hacer transmisiones remotas que creo que vamos a tener que comenzar a trabajar eso para una próxima oportunidad eh, que se presente este tipo de situaciones. Bueno, Amigos, con esas disculpas, amigos de todo el mundo, muchas gracias a, a todos ustedes por la paciencia. Comenzamos con el recuento de la información deportiva, siempre con información meteorológica. 6 grados centígrados la temperatura de este mínimo en este momento. Ha bajado un poco la temperatura, hace un momento estábamos en 7. La mínima registrada fue de 6 grados centígrados, ¿no? Eh... El atardecer comenzará a las 17 horas con 57 minutos. Eh, tenemos escasos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación eh, oeste-este. No ha habido precipitaciones en las últimas horas. La sensación térmica 6 grados más fresca debido al viento. El punto de los actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una polvareda ligera que afecta a esta visibilidad y como de costumbre se ve ¿no? eh, desde nuestros estudios, vemos como el centro de la ciudad está lleno de polvadera, siendo una ciudad bastante eh, polvorienta. La presión biométrica 1022 hectopascales. Y bueno, comenzamos eh, entonces la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. Vamos con el panorama internacional. Eh, lo que aconteció primero en el Gran Premio de Fórmula 1. Gran Premio de Fórmula 1 que tuvo sus ganadores. Sergio Pérez, el mexicano. Ganó el Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, séptima fecha de la temporada desarrollada en el circuito de Monte Carlo. Sergio Pérez empleó una hora, 56 minutos, 30 segundos, 265 milésimas. Segunda ubicación fue para Carlos Sainz, el español de la Fezal, y que quedó a 1 segundo, 154 milésimas. Tercera ubicación, Max Verstappen, de la Z-Bull, ...de la j Bull... ...a un segundo 491 milésimas... ...posteriormente quedaron... ...Charles Leclerc... ...George José, ...Lando Nazis... ...Fernando Alonso... ...Lewis Hamilton... Walter Bottas... ...y Sebastián Vetter... ...cesando el campeonato... ...digamos las imágenes que se han dado... ...acá en esta situación... ...bueno... ...vamos a lo que es el Zanking... Eh, que tenemos eh, de, de pilotos primera ubicación para marcber tapen sigue de líder con 125 puntos pero ojo chávez requer se lo está aproximando no chávez requer está simplemente a 9 puntos sergio pérez está a 110 eh, o, o con 110 puntos a, a, a 15 puntos de de Mark tapen chávez requer que está con 116 puntos y está a nueve puntos del de, de, de líder McVertapik. John Joseph tiene 64 en la cuarta ubicación. Quinto, Carlos Sainz con 83. El actual campeón del mundo, Lewis Hamilton, está sexto con 50 puntos. Séptimo, Lando Nozis con 48. Octavo, y Botas con 40. Noveno, eh, Esteban o Ocon con 30. Y décimo, estaríamos con... Anunciando a Kevin Magnussen con 15 puntos. En el campeonato de constructores, primer lugar, la Red Bull con 235 puntos. Segundo, La Faisali con 199. Tercero, Mercedes con 134. Cuarto, McLaren con 59. Quinto, Alfa Romeo con 41. Sexto, Alpine con 40. Séptimo, Alfa Turing con 17. Octavo, Haas con 15 noveno Aston Martin con 7 y Williams tercero simplemente con 3 unidades. ¿No? Eh, en lo que respecta a otras eh, situaciones que tenemos que indicar de, en torno a la competencia misma, es que primero... Eh, Hubo, hubo unos reclamos ¿no? contra el ganador, pero la misma no no, no prosperó prácticamente por el hecho de que los reclamos que se centraron no pasaron a mayores y, 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 y bueno, eh, por lo tanto, entonces, no pasó a mayores esta situación, esa situación. Bueno, cambiemos en el panorama informativo. Eh, en el, siempre en el deporte tuerca Pedro Marc Márquez volvió a pasar por el quirófano, el piloto español de la MotoGP Marc Martel de la Zepsol Honda volverá a someterse a una intervención en el hombro derecho la próxima semana, la cuarta en los cuatro últimos años, y dejará de competir momentáneamente en el Mundial de Motociclismo. Tras el Gran Premio de Italia, una decisión difícil pero necesaria, ya que siente mucho dolor y no está disfrutando sobre la moto. Voy a someterme a una intervención la próxima semana. Desde que tuve la primera intervención todo ha sido bastante complicado. Cuando me subí a la moto sentía limitaciones, no he tirado de la toalla, seguidas recomendaciones médicas, no estoy disfrutando, estoy sintiendo mucho dolor, estoy empujando demasiado, mi rendimiento no está mal, pero no es el que yo deseo, confirmó el piloto italiano. Así que el piloto va a continuar con esa información. Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Eh, vamos, eh, el campeonato de la Champions League. El Madrid, partido disputado el sábado. El Madrid ganó la Champions y vuelve a asignar en Europa. En la final se impuso a Liverpool por un tanto contra cero, gol de Vinicius. El partido se disputó en el Estadio de Francia, en Saint-Denis. Los españoles ahora tienen 14 orejones en su historia. Bueno, lo cierto es que Vinicius, el joven extremo brasileño, autor del gol de la victoria ante Liverpool sobre la final de la Champions League el sábado aseguró que quiere ganar mucho más y hacer también historias. Creo que todavía no tengo noción de lo que he hecho hoy dijo Vinicius tras el encuentro de la plataforma Movistar. Real Madrid campeón entonces de la Champions League 2021-2022. Francia organizadora de eh, Pienso Organizar ahora una reunión de emergencia después de los problemas que se ha presentado en la Liga de Campeones atribuidos al Liverpool. El partido del sábado se retrasó por problemas de público. El ministro francés, los fanáticos de Liverpool han causado problemas iniciales, habría manifestado, y dijo que los jóvenes locales también intentaron forzar la entrada. Algunos simpatizantes, incluidos niños, recibieron gases reagrimógenos el ministro francés ha manifestado que no hay problemas con los aficionados del Real Madrid. Lo cierto es que el gobierno francés organizó una reunión de emergencia hoy lunes después de que los problemas de la multitud empañaran la final del fútbol de la Liga de Campeones el fin de semana pasado, que el ministro de Deportes de Francia dijo que inicialmente fue causado por los fanáticos de Liverpool que se han presentado sin boletos malditos. «Necesitamos tomar todas las medidas necesarias para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder», dijo la ministra francesa de Deportes, media Odea Castella, al comienzo de la reunión. El problema de la multitud de los partidos en París se ha convertido en un problema político antes tras las elecciones parlamentarias francesas, a mediados de junio y con Francia como sede de la Copa Mundial de Zagmi del 2023 y los Juegos Olímpicos del 2024. Veremos cómo termina esta reunión, pero lo cierto es que los hinchas de Liverpool habrían causado los primeros problemas de la Liga de Campeones, a decir de la ministra. ¿no? Y veremos ahí algunos detenidos y veremos cómo va a terminar la causa de todo esto. Vamos cambiamos de panorama informativo. Vamos a lo que es nuestro continente. Eh, se han desarrollado los sorteos de las copas Comenbol Sudamericana y de la Copa Comenbol Libertadores 2022. En la Copa Sudamericana los, las llaves que han quedado conformados están entre el Deportivo Táchira de Venezuela, Santos de Brasil. Nacional de Uruguay que tendrá que verse con Unión Santa Fe de la Argentina, Unión Católica de Chile con Sao Paulo de Brasil, Colo-Colo de Chile con Internacional de Brasil, quizás una de las llaves más difíciles, Deportivo Cali de Colombia con el Galo del Perú. El que nos interesa, The Strongets, de Bolivia con Seara de Brasil. Di es ha perdido solo uno de los ocho partidos que jugó como local en Comenbol Sudamericana anteriormente, con cinco victorias dos empates, eh, estando invicto en sus últimos cinco, que tiene cuatro victorias y una desota. Sin embargo, la única desota ocurrió ante el único rival del brasileño en el periodo eh, que tuvo por un tanto contra dos contra Sao Paulo. Seala, su rival en esta Fase de Copa Sudamericana, cumplida la fase de grupos, ganó todos sus partidos hasta el momento de la edición 2022 de la Commonwealth Sudamericana. Cinco victorias... Y solamente registró dos goles en contra entre sus últimos 11 juegos en la competencia. Siete victorias, tres empates y una derrota. Para los que creen que para Díaz Strong le sacó barata, creo que no. Es un partido muy, muy equilibrado que le tocó. Y los otros dos llaves, las otras dos llaves emparejadas tienen que ver con Olimpia del Paraguay y el Atlético goyenense de Brasil e Independiente del Valle del Ecuador con Lanús de la Argentina. En lo que es la Comebol Libertadores, para la siguiente fase, eh, octavos de final, los emparejamientos han quedado de la siguiente forma. El Atlético Paranense de Brasil con Libertad de Paraguay. Deportes Tolima de Colombia con Flamengo de Brasil. Belisarcio de Argentina se verá con Plate de Argentina. Choque de, 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 de clubes argentinos. Vaya que Plate no la va a tener fácil. Emelic de Ecuador con Atlético Mineiro de Brasil, Ceso Porteño de Paraguay con Palmeiras de Brasil, Talleres de Córdoba Argentina con Colón de eh, Argentina, otro enfrentamiento entre equipos argentinos, Corinthians de Brasil con Boca Juniors de Argentina, también difícil para Boca Juniors en este emparejamiento y Fortaleza de Brasil con Estudiantes de eh, Argentina. Eso en cuanto a la Copa Libertadores de América, eh, vamos a ver hace un, uh, uh, hace un momento decíamos de Fórmula 1 eh, eh, que había protestas que se había presentado contra Pérez, el equipo italiano presentó una doble protesta formal en contra de Checo Pérez, ganador en Mónaco ante Sainz por haber pisado la línea de salida de Boxes al reincorporarse a pista y también contra Verstappen, tercero ante el club, por el mismo motivo, fue desestimado entonces no se dio vencido la Fesari tras el término del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y con esta presenta. El conjunto italiano se quedó, se quejó de que tanto el mexicano como el piloto neerlandés de la línea que separa la salida de boxes del resto del piloto cuando se estaban incorporando en ella, algo que por reglamento no puede hacer por cuestiones de seguridad. Bueno, los dos pilotos han cruzado la línea amarilla. Eh, Sergio Pérez y Mark Verstappen fueron citados a declarar ante los comisarios de Casera como parte de la investigación y finalmente los comisarios decidieron no actuar. En caso de que los comisarios hubieran decidido penalizar a ambos coches, la sanción hubiera sido de 5 segundos, algo que le hubiera entregado el triunfo a Carlos Sainz que hubiera dejado a Klerk en la segunda posición ante los dos Red Bull, con un doblete en los despachos que Fesari no pudo conquistar en pista. Bueno, así terminó esta situación entonces de forma Fórmula 1. Seguimos con más informaciones. Vamos, vamos a lo que nos deja. Primero, antes, un sensible... Eh, fallecimiento que se ha dado también en las últimas horas. Rodolfo Lazarte trabajador del Rodolfo Lazarte pasa, trabajador del Servicio Departamental de Deportes cuidando cuántos prácticamente cuántos diríamos escenarios deportivos, la misma casa del deporte que se dio, lastimosamente falleció en las últimas horas. ¿no? Eh, hoy serán llevados a su última morada, eh, Rodolfo Lazarte pasa que en paz descanse, otro amigo del deporte que nos deja sensibles condolencias. No, no podíamos estar acá en Cochabamba también, para la partida de nuestro buen amigo, el doctor Nelson René Villasuel Zomero que falleció también hace algunos días atrás hoy, para hoy, lunes 30 de mayo, 18 días con 30 minutos en la Pazoquia Cristo Rey en la calle Nueva Castilla y Diego de Almagro, se va a llevar la misa, desde quien la misa de nuevos Días, damos Hoy, lunes 30 de mayo. Un, también un abrazo hasta el cielo a todos estos buenos amigos en el Villasuel que partió también más allá. Bueno, eh, vamos con otras informaciones en el panorama deportivo. Eh, los resultados que se han dado de la división profesional eh, mayor. Durante este sábado y domingo se han jugado dos partidos. Eh, en el marco de la liga del fútbol profesional boliviano más que diga el fútbol profesional boliviano y que bueno eh, con los resultados que han comenzado el día sábado prácticamente eh, en, en esta situación vamos a ver eh, el día sábado se jugó eh, el primer partido eh, con una gran victoria de Nacional de Potosí ante Brooming por tres tantos contra uno. Vamos viendo los videos que tenemos el resumen de Nacional Potosí ante Brooming prácticamente eh, no eh, resumen de decía de los partidos que no que, que, que han dado. Eh, eh, en este eh, primer partido que se ha dado en el marco de o cuartos de final eh, de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. ¿No? Partido jugado el sábado eh, en la ciudad de Potosí, arbitraje de Javier Edgar cebollo de Oro primera asistencia de un, Vallejos, Zerui Vallejos de La Paz, Edwin Paredes de La Paz, el segundo asistente, y Ronald Alfonsín, que estuvo eh, eh, como cuarto árbitro. 3 a 1 el marcador. Comenzó ganando el equipo de, de The Strongets, gol convertido por Rafael Mollerque, el equipo de Brumming, perdón, el equipo de Brumming con Rafael Mollerque, pero no, no fue suficiente al minuto 11 fue expulsado Edwin Junior Sánchez examen muy, muy, muy polémico esa expulsión en forma muy temprana y bueno no claro que después también Nacional Potosí al minuto 62 también quedó con 10 hombres ante la expulsión de Oscar Valdomar por doble tarjeta amarilla en el minuto 29 empató Maximiliano Núñez para el resultado parcial de Nacional Potosí 1 eh, Brooming 1 ¿no? un muy bonito gol ahí convertido por Maxi Mediano Núñez al minuto 43 antes de terminar la primera la primera parte Mario Barberí, minuto 43 repito convirtió el segundo tanto yéndose al descanso con ese marcador de eh, 2 a 1 y ya en la segunda parte minuto 61 Diego Navazo Repito, minuto 61, ponía la cifra definitiva tres para el plantel de, eh, nacional de Potosí, uno para el plantel de Brooming, haciéndose respetar en condición de local. Y bueno, tiene dos goles de ventaja en lo que respecta para lo que es el partido de vuelta que va a darse eh, este miércoles precisamente, ¿no? El miércoles es el partido... Eh, entre los dos es, aunque todavía no, no tenemos si sí, es el día miércoles el partido eh, que tiene que darse entre ah, no para Blooming Nacional Potosí es el jueves 8 de la noche de acuerdo a lo que se ha visto no eh, ahí está bueno eh, los partidos de ida que se dieron entonces eh, ahí están resultado primer resultado entonces partido jugador sábado Nacional Potosí 3 Brumín 1 vamos a otro partido que se dio el día sábado ya eh, o el día domingo perdón primero comencemos con el partido que se eh, terminó la jornada Oriente Petrolero ganó a Bolívar por un tanto contra cero. No Oriente Petrolero con un tanto contra cero. ganó el favorito Oriente Petrolero para ganar ese partido y bueno, se dio nomás la victoria de Oriente ante el favorito eh, Bolívar, por la forma como venía el Oriente. Los mismos colegas de Santa Cruz prácticamente eh, desahuciaban a Oriente petrolero porque lo veían anímicamente muy bajo. Bajo Gary Vargas de una actuación de tendríamos que decir. Jesús Zamírez y Lucrecio Uchurinca eh, como asistentes y Miguel Vargas de Santa Cruz el cuarto juez. ...gran victoria de Oriente... ...quiso respetar también su condición de local... ...gol convertido por Maximiliano Caide al minuto 31... ...no, Maximiliano Cayle al minuto 31... ...que fue el autor del único tanto... ...pudo haber convertido otro tanto... Eh, ...gol de penal en las instancias finales del partido... ...pero el jugador Víctor Hugo dos prácticamente... Eh, mayor el penal por lo que no pudo llevarse una victoria quizás un poquito más cómoda. Uno a cero, victoria al fin, lo importante son los tres puntos, pero victoria al fin decía que tendrá que ir a buscar un resultado positivo Oriente ante Bolívar en la ciudad de La Paz y veremos cómo va eh, Ambos equipos terminaron con 10 eh, jugadores ante la expulsión de Javier Rojas de Bolívar, minuto 64, y de Bruno Zivas eh, de Oriente Petrolero, después de una incidencia que se dio también, ¿no? Bueno, fueron expulsados entonces. Ahí está, Javier Rojas y Bruno Zivas y también tengo que tener que fueron expulsados los porteros por el incidente que hubo posteriormente allá. Ahí está el penal para la gente que nos sigue a través de Facebook también. El penal. Que posterior, la infracción cometida y el penal que fue posteriormente sancionado por Dosego y que lastimosamente la mandó a Ziba, a Ziba eh, eh, impidiendo que eh, Bolívar aumente el marcador. Gran victoria del equipo de, um, de, de Oriente Petrolero eh, para eh, este part partido que se da. Bueno eh, las imágenes del partido nos muestran vamos a ir a lo que es la palabra de los protagonistas eh, Maximiliano Caide, el autor de la única conquista, habló también a la conclusión del partido escuchemos el balance de Maximiliano Caire eh, este, eh, para esta gran victoria de Oriente ante Bolívar por un tanto contra él.
1: 180 minutos, como el primer tiempo serían estos 90, bueno, vamos con una ventaja a la Paz. Cuéntame cómo fue el gol. No, un buen centro de búho, la peina central de eso y bueno, lo quiero no por mantener y me queda roto. Sí, casi le saca la cabeza, ¿no? pero bueno, fue el gol importante. Sí, sí, justo seguí empujando ahí llegué y bueno, estaba sobre la línea ya, así que no me quedó más que empujar. Se lo mete a analizar ya lo que va a significar internamente eh, los errores que se pudo haber cometido, pero uno ya piensa en el próximo partido. Sí, sí, obviamente, ya estamos pensando en el juego, en el próximo partido, eh, importante lo que fue la actitud, la entrega, la intensidad de los 90 minutos, tenemos que ir con la misma gana a la obviamente corrigiendo errores que hubo, sumándole un poquito más de juego si podemos, así que bueno, en, esa, en eso trabajaremos todo el día. La gente aplaudió ese gesto de la entrega total, el 100%, ¿verdad? Sí, que es lo que lo que nos prometimos antes de salir a la cancha, el entregar todo el 100%, sea cual sea el resultado, así que bueno, no vamos con la frente tanto por eso Y también ¿no después de decir la gente se ganó en igualdad de condiciones, importante, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, ganamos ganamos y creo que ganamos bien y bueno, lastim lastimosamente el penal de Hugo que falló, pero bueno, está dentro de las posibilidades y el patea puede errar, así que bueno, estaba la confianza en él y, y bueno, esperamos que haga un gran partido como él hizo hoy y ya Paz. Gracias.
2: Gracias a Gracias ah, ah, Ahí está la palabra del técnico, oh, la palabra del jugador Maximiliano Cairi, que convirtió el único tanto del partido, ¿no?, Vamos con la palabra del técnico de Bolívar, eh, Antonio Sagó, haciendo el balance bastante amplio de sus declaraciones. Bueno, considera de que el partido se puede volcar el resultado en favor de Bolívar en el partido de vuelta a disputarse a media semana. La palabra del profesor Antonio Sagó.
3: partido con característica de, de decisión, ¿no? un partido peleado hasta el final. No eh, hemos, hemos hecho un gran partido, no lo hemos creado como los otros partidos, pero eh, el equipo subo, supo soportar bien la presión del Oriente. Hemos llevado un gol en un error. De nosotros ahora en la fase de intentar revertir esta situación y conseguir la clasificación para la semifinal. Choriza Mesa de máquina de
4: Deportes. Profesor, ¿cómo se encuentra Lionel Justiniano? ¿Se tiene un informe de la lesión del
3: futbolista? Sí, tuvo una lesión en la en la clavícula, ¿no? Eh, no solo él como granel 3-4 puntos en la. Cabeza, Diego también, eh, aprendemos mucho, hoy, fue bueno, eh, un partido que el árbitro dejó un poco andar las cosas en la cancha, pero eh, nosotros ahora tenemos, tenemos que hacer nuestra parte ahí en La Paz y, y conseguir la, la clasificación que es lo que esperamos.
4: Sergio Guardia de Bolívar 24-7 Buenas noches, profesor. Un partido duro y complicado. ¿Cree usted que Oriente hizo los méritos suficientes para
3: ganar? Sí, nosotros creamos algunas situaciones también, ¿no? En el primer tiempo, creo que las mejores situaciones las creamos nosotros con Rocha, con, con Bruno. Después eh, tuvimos las situaciones para, para impactar. Eh, Creo que fue un partido parejo, los dos equipos peleando en la cancha, intentando eh, eh, hacer lo mejor. Y ahora hay que pensar en la paz, en, eh, en eh, revertir esta situación para que podamos llegar en la semifinal.
4: Marcelo González de vida profesor, ¿dónde falló su equipo esta
3: noche? En el gol. Fue ahí que fallamos.
4: Orlando Flores de Operación Deportes. Buenas noches, profesor. ¿Por qué entró nervioso el equipo frente un equipo que vino de ser goleado? ¿Qué debe cambiar para el partido de vuelta? ¿Hizo falta Rodríguez en el medio
3: sector? No, nuestro equipo no entró nervioso. Creo que hemos apañado mucho en este partido. Sé que es normal que cuando el árbitro pica el partido como. Como pico hoy, es, es, los jugadores tienen sangre, eh, se quedan un poco nerviosos en la cancha. Así que yo creo que el árbitro podría también conducir un poco mejor el partido.
4: Daniel Suazo de FM Bolívar. El profesor, es un resultado favorable para poder revertirlo en la paz. ¿Qué le pareció el compromiso?
3: Sí, es un resultado favorable porque hemos perdido un partido por la contagio mínima, ¿no? Así que creo que podemos revertir en La Paz, podemos jugar mejor también lo que jugamos hoy. Esto es, es, fue nítido. Eh, es un partido decisivo, ¿no? Así que espero que podamos hacerlo mejor en La Paz y, y revertir esta situación.
4: Jorge Gervio de Full Deportes. Buenas noches, profesor. ¿Cuáles creen
3: que sean los principales factores a corregir para el partido de vuelta? No El equipo luchó hasta el final, lo jugó con ganas. Eh, llevamos un gol que ya hablé, ¿no? eh, hemos cometido un error, que es normal también. Pero uh, espero que podamos descansar, ¿no, Ana? que en tres días podemos cambiar. Todo, pero en La Paz eh, creo que el equipo, eh, jugando junto con nuestros hinchas, pueden hacer un partido diferente y, y, y revertir a esta situación.
4: José Víctor Andrade, de Sports y Deportes Digital en Acción. ¿Qué sensación le deja su equipo? De afuera se vio que no fue el de anteriores partidos.
3: No bueno, todos los partidos se pueden jugar igual. Creo que hemos peleado hasta el final, intentando el empate, intentando hacerlo mejor. Esto es lo más importante, ¿no? el espíritu de los jugadores dentro de la cancha. Eh, fue un partido peleado, así que espero que en La Paz podamos meter la, la gana que, que hemos metido hoy y jugar un poco mejor de lo que hemos jugado hoy también.
2: La palabra del profesor Antonio Sago, ¿no? Para muchos, Bolívar candidato a obtener el título en esta gestión del 2021. Aunque hay que tomar en cuenta, ¿no? Que Díaz Strongets. y estamos revisando enseguida el partido entre... Zoya eh, Party, que perdió ante Díaz Strongets por cero tantos contra tres. Strongets, el único equipo que consiguió eh, victoria en condición de visitante en este, eh, en este encuentro, ¿no? En este partido. Pero que además, The Strongest es el más ganador en los torneos por series. En los pocos torneos por series que ha habido, es el primer campeón de la Liga del Fútbol Profesor Boliviano allí en 1977, con Freddy Balda como entrenador. Y el cochambino, el profesor Mauricio Soria, lo sacó también como campeón en el 2011 en un campeonato también determinado por series. Ojo, ojo con The Stronget, ¿no? El eterno segundo, como lo dicen algunos aficionados, podría romper esa mala sacha en este, en este torneo, torneo Apertura 2022, y de la mano del argentino eh, Cristian Díaz. Bueno, vamos a ese partido, Royal Parisedo die eh, The Strongest 3. Aquí está, vamos bien, pero antes teníamos eh, la nota con, para terminar el partido de Oriente Petrolero, la nota con um, Daniel Rojas, que fue considerado el jugador del partido por la empresa que ostenta los derechos de televisación. La palabra de Daniel Rojas.
0: ¿Qué significa esta victoria luego de lo que pasó en la semana días complicados para Oriente se encuentra con el triunfo y da el golpe, Dani. Bueno, primero, buenas noches, agradecerle por, por reconocer el ahorro que hacemos nosotros yo creo que fue una semana difícil después de, de todo lo malo siempre hay algo bueno se puede decir, ahora entregamos todo, quizás no fue el resultado que buscamos yo creo que merecíamos más pero esto no está cerrado aquí Faltan eh, 100 minutos más y sabemos lo que, lo que tenemos que hacer. Estamos con la fe intacta que podemos, podemos pasar a la siguiente ronda. Y Yo creo que es con trabajo, no hay más. Dani, ¿qué tanto puede lamentar Oriente ese penal errado por Dorrego? Bueno, los penales son suerte y nosotros sabemos que hasta los mejores fallan. Y yo creo que, que como te digo, hay que estar preparado. Faltan 90. La altura no es impedimento. Nosotros, nosotros tenemos la fe intacta, como te digo, y vamos a ir a, a hacer lo mejor que podamos. De esta hinchada, ¿qué opinas? Bueno, agradecerle a toda las hinchadas que nos dan muerte pese a los resultados que tuvimos eh, en esta semana, pero agradecerle, agradecerle de verdad de corazón. Yo creo que nos merecíamos esta historia pero faltan 90, como te digo. Te quiero felicitar, fuiste el mejor, Dani. Muchas
4: gracias.
2: Ahí está la palabra de Daniel Zojas. Vamos entonces ahora con lo que decíamos, el otro partido que se ha dado eh, entre eh, el planter de Zoya París y The Strongest 3. Resumen del partido. Comenzamos a repasar lo que aconteció en ese partido partido dirigido por nelson vaso de tarija cooperado por Alain Gedesma y Agustín escalera ambos de Cochabamba cuarto árbitro Félix Santiago Silva de Santa Cruz Royal parque tenía que hacer respetar su condición de local, no pudo, ante un D. strong que fue mucho más efectivo tuvo más suerte también en la concreción de los goles, y tuvo opciones de convertir pero lastimosamente la buena actuación del portero Guillermo Vizcasa, ojo con Guillermo Vizcasa que va subiendo su producción y seguramente podría estar siendo también convocado a la selección en las próximas ediciones ¿no? podría ser el portero titular bueno el primer gol llegó al minuto 33 por Jaime Azaskaita, Prácticamente un muy bonito gol que sorprendió al portero Jorge Arauz, que no tuvo nada que hacer en los tres goles que convirtió el equipo Tigrato. El mismo, el primer el tiempo, terminó con el marcador de un tanto contrasero, Celos Royal pari 1-10 Strongets. Primer tanto favorable al plantel de Diez En la segunda parte, ahí está el segundo tanto de Jaime Darío Azascaita, De cabeza también para darle mayor tranquilidad el marcador al marcador y irse con una victoria cómoda que le permite dar una ventaja también para el segundo partido, el partido de vuelta a disputarse en el estadio Hernando Silvestre de la Ciudad de La Paz. Y Jair Reynoso, al minuto 80 del partido, prácticamente convertía el tercer tanto echando un balde de agua fría al equipo inmobiliario. Aunque por ahí podrían decir, no sé si es muy finita la, la situación... Posición adelantada quizás, pero bueno, el tercer tanto que le da mayor tranquilidad al equipo atigrado para el partido que tiene ahí, ¿no? Eh, Jaime Azascaita, autor del primer tanto, eh, de dos tantos, y que le da cierta tranquilidad entonces al equipo de eh, The ¿no? que para el partido de vuelta que tendrá que jugarse también. Vamos a ver, eh, bueno, terminamos de ver las imágenes de lo que fue ese partido y ahí está la situación. Eh, vamos con la palabra del protagonista, Jaime Azascaita, considerado el mejor jugador del partido por los dos goles que convirtió también ante Zoya París con esta gran victoria de Di Strongest, único visitante que ganó en estos cuartos de final de la división profesional del fútbol boliviano. La palabra de Jaime Azascaita.
1: Bueno, primero quiero dar gracias a Dios por permitirme entrar de nuevo a una cancha y hacer lo que, lo que más me gusta, ¿no? Eh, y bueno, respecto al partido, un partido muy bueno a nivel grupal. Creo que estuvimos muy bien parados en todas las líneas y bueno, las, que, las opciones que, que supimos crear eh, pudimos convertirlo. Y bueno, la llave aún está abierta, ¿no? Tenemos 90 minutos de salir en La Paz, que va a ser duro, complicado y bueno, vamos a prepararnos de la mejor manera. Jaime, ¿se tiene que preocupar la gente del Tigre por el hielo que tenés en este momento en la pierna? No, es un golpe, solo un golpe, y bueno, como te digo, recuperar de la mejor manera, que a la vuelta de la esquina tenemos un partido complicado. Dieron un gran paso, pero es un rival a tener en cuenta Royal Party por el plantel, y bueno, también sabiendo que definen con su mente. No, como te digo, es un partido, o sea, es la llave de de 180 minutos y bueno, nos falta la otra mitad, para nada está cerrada la llave, sabemos que va a ser complicado, duro, como vos lo dices, por el rival que tenemos enfrente y bueno, como te digo, trabajar de la mejor manera, recuperar muy bien y bueno poder sellar un gran partido en casa. Te felicito nuevamente por ser la figura y mucho éxito en lo que viene, gracias. Le saludos a mi esposa, a mis hijas que están bien Muchas gracias.
2: la palabra de Jaime Azaskaita, jugador del equipo de The Strongest Zoya eh, Party 3 Zoya oh, Party 0, perdón, The Strongest 3 para muchos esta llave está casi casi cesada, o por lo menos inclinada muy favorablemente al favor de The Strongest que con un empate incluso en condición de local ya estaría avanzando a la siguiente fase no The Strongest mete un pie en semifinales para muchos. Vamos al último partido que nos toca revisar. El equipo cochabambino, Chabambino, Palma Flor, visitó al Olua en la ciudad de La Paz. Trajo un resultado que puede ser manejable. Si nos afesamos a las opciones matemáticas, un gol simplemente que puede ser divertido ¿no? en condición de local. Lo cierto es que Uaizedi ganó en condición de local, hizo respetar su localidad, pudo ganar más ampliamente, como también pudo haber sido el resultado incluso emparejado, pero bueno, Olwaizedi ganó por dos tantos contra uno. Vamos repasando lo que son las imágenes de ese partido, eh, lo que trajo ese partido. Victoria de Olwaysedi ante el equipo cochambino eh, de Palma Flor por dos tantos contra uno. No eh, el primer par gol llegó al minuto 35 a través de Marc Enomba para eh, la alegría de la afición paseña de los del Alto. partido jugado en el estadio de Villa Ingenia de la ciudad del Alto y le daba cierta tranquilidad a la parcialidad millonaria con ese gol que llegó al minuto 35 prácticamente por Marc Enomba. Ahí el equipo millonario comenzaba a ser respetar su condición de local, con ese gol prácticamente tremendo, eh, zapatazo de Mark en El primer tiempo terminaría con el marcador favorable a Orwell por un tanto contra cero, eh, para después ya en el minuto 63. Tremendo cabezazo tras un tiro de esquina, Convertido por Nelson Cabrera para darle tranquilidad prácticamente al equipo millonario. ¿no? Eh, el tiro de esquina eh, muy bien colocado para la cabeza de Nelson Cabrera que prácticamente ahí le daba tranquilidad al equipo millonario que se dejó, quizás no pudo conseguir mayores tantos. Y bueno, el minuto 86, buen eh, ahí está el cabezazo prácticamente de Nelson Cabrera para el 2 a 0. Y posteriormente, en el minuto 86, eh, Wesley da Silva convertía el, el segundo el gol, el gol del descuento. Y que a la postre también le puede dar quizás alguna tranquilidad al equipo de Atlético Palmaflor que tendrá que sacar un resultado positivo. Victoria, victoria por más de un gol acá en. Cochabamba por dos goles de diferencia para alcanzar a la siguiente eh, fase no clasificar por méritos propios porque si gana por un tanto contra 0 vamos a ver que no hay creo que tengo entendido habrá que ver cómo es el gol diferencia en este eh, en esta situación tan controvertida pero bueno lo cierto es que ahí está victoria de ante el, el planter de eh, palmaflor por dos tantos contra uno. Vamos con lo que es eh, la palabra del protagonistas la palabra del cochabambino Sergio Adrián que prácticamente fue eh, el, el, la figura del partido. Aquí está la palabra del cochabambino Sergio Adrián jugador del equipo de Always Zeddy En el rostro me parece que en los dientes de, ma de
0: manera igual. ¿Cómo, cómo estás? Sí, eh, sabíamos que iba a ser un partido duro. Sabíamos que iba a ser eh, peleado todo el partido, los 90 minutos, en cada cada parte del, del, del campo. Y nada, eh, hicimos eh, bien las cosas, estuvimos parados bien en las tres líneas y, y gracias al esfuerzo de los compañeros pudimos salir victoriosos. Sergio, hubiera sido... Eh... Bueno, más tranquilos, eh, tal vez con dos goles de diferencia, en el último se descuidaron por tratar de buscar el tercer tanto y ahora hay que ir a apretar allá a Cochabamba. Sí, eh, como tú bien lo dices, eh, nosotros queríamos buscar más goles, eh, en, en el afán de ir a buscar el tercero nos hacen un gol, eh, pero nada, eh, salimos victoriosos, ahora toca trabajar en los errores para, para enfrentar en Cochabamba y no cometerlo, ¿no?
2: Felicitaciones, eres el jugador Samsung de la tarde. Muchas gracias y déjame mandar un saludo a mi esposa, a mi hijita y a mi familia en Cochabamba. Gracias. gracias. La palabra del jugador Sergio Adrián, entonces, ¿no? Ahí, eh, ahí está. Eh, Victoria de Oiwa ante Palma Flor por Dos tantos contra uno. El OECD terminó con 10 hombres. En el minuto 90 más 3 en la parte final del partido fue expulsado Alex Zambal. Eh, ¿no? Dejando con 10 jugadores que puede ser una ya es baja entonces para ese partido. Vamos reiterando entonces los resultados que se han dado eh, en el partido de ida. Partido de ida. Eh, Nacional de Potosí 3, Blooming 1. Olvay Zeddy 2, Palmaflor 1, Zoya Paricello Díaz Trongue 3. Y tenemos que indicar también eh, que Oriente venció a Bolívar por un tanto contra C. Partido de vuelta. Los partidos de vuelta comienzan a disputarse este miércoles primero de junio. 4 de la tarde, Palmaflor Olvay Zeddy. ...el miércoles, primero de junio... horas con 30 minutos... ...Di Strongets, Zoya Paris ...Di Strongets para asegurar su pase... ...por la ventaja que tiene... ...de haber ganado ampliamente en condición de visitante... ...el jueves con dos partidos... ...¿no?... ...Bolívar con Oriente Petrolero... ...8 de la noche... ...8 de la noche también... Brooming con Nacional de Potosí... ...en la ciudad de Santa Cruz... ...ahí está el tema de lo que es entonces... Eh, los partidos de ida, partidos de vuelta, eh, los resultados y la programación de partidos de vuelta para la división profesional en cuartos de final que arrancó este fin de semana. Ingresamos en la sexta final de la programación ya del de, torneo Apertura 2022. Eh, hablando de los equipos, tenemos que indicar de que eh, bueno, equipos que han comenzado a, a conseguir ya esfuerzos Ojo, Guavidá que no quiere tener sorpresas, eh, Universitario de Sur, que para, no quiere tener sorpresas también para comprometerse en la sexta final del campeonato con el tema de los descensos. Eh, Guavidá hizo la noticia en las últimas horas. Presentó a Martín Alaniz, jugador ecuatoriano como refuerzo de delantero. Aquí está el momento de presentación del jugador eh, eh, del presidente del jugador Ayanis. El presidente, eh, hablamos de don Zafael Paz, en el momento de la presentación del jugador Martín Ayanis.
1: Que se avecina, ¿no? Este es el primero de los dos refuerzos? extranjeros, los refos? Sí, sí. Es el primero falta uno todavía que venga y esperemos igualmente que, que tengamos eh, que la iluminación de Dios para traer el jugador. ¿Por este semestre? No, él viene por un año y el otro jugador que venga también va a por un año y no solamente un año, porque sé que va, va a tener éxito sí. y vamos a.
2: La palabra del presidente de Guavirá, eh, Rafael Paz. Vamos con la palabra del jugador. Conozcamos un poco a Martín Alaniz, eh, el jugador eh, que llega en calidad de refuerzo de la nueva incorporación del equipo a su carrera Martín Alaniz, coméntanos tus características como por favor. Soy
0: un 10 en eh, un calador. soy un, Más de asistir que hacer goles su trayectoria? Eh, larga Bueno, llevo 5 años jugando en Ecuador pero ya fui, fui un pasado en Brasil en México en España ¿Es la primera vez que venís a Bolivia? Primera vez ¿Seguís al fútbol de Bolivia saliendo de Bolivia? Sí, porque tengo muchos amigos cuando acá en Bolivia y bueno, conozco a Kevin también que lo excelente cuando he jugado ¿Vas bien por la izquierda, la derecha? Soy más 10, más 10 de los viejos. ¿Qué le decís a la hinchada de, de Bolivia? Nada, de mi parte es que vengo a dar lo mejor. Es mi primera experiencia en Bolivia y creo que va a ser bueno dar la cara como un rollo. ¿Sabes lo
1: complicado que es la
0: hinchada, no? acá de Bolivar. ¿Has visto algo? Eh, sí, he visto muchas cosas. Sí. Bueno, felicidades. Bueno, muchas gracias.
2: La palabra del jugador Martín Alanis. Nueva incorporación del equipo de. Ojo con Aurora, ¿no? Que está comprometido con las últimas ubicaciones. Universitario de Vinto. En Universitario de Vinto se tiene la información de que, bueno, no le han renovado el contrato a al técnico Martín, o perdón, Marcelo Carlos, eh, prácticamente se le cumplió su contrato, no desde renovaron. se anuncia la llegada de eh, que fuera técnico, ex técnico desde Al Santa Cruz también, ¿no? Un el argentino. Lo cierto es que ya, ¿cuántos a ver, ¿cuántos técnicos han caído ya en la división profesional de este primer torneo? Sergio Ceballos de Aurora, Miguel Ángel Portugal de Royal de París, Sebastián Abreu o de... Oluay Zeddy, eh, no, no Sebastián Abreu de Oluay ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, para paraguayo. Daniel Fesal eh, de Real Santa Cruz, Víctor Hugo de Guavirá, Miguel Ponce de Visterman, Johnny Cesudo de Universitario de que ya ahora Marcelo Quedalos de, eh, del equipo de, eh, de Universitario de eh, Ya van a presentar a los nuevos, extraoficialmente se anuncia de que ya tiene contratado ya tiene asegurado con el jugador argentino o con el técnico argentino universitario de deportes bueno, veremos qué va a pasar pero bueno, la contratación de jugadores también, en el tema de Aurora la situación que tiene que darse refuerzos para tratar de que también se pueda tener eh, una confianza de que no va a pasar nada. Cambiamos, cambiamos de deporte, vamos el voy Cochabamba fue ganador del Nacional de, de Tarija con puntaje perfecto de 10 puntos obtenidos en 5 partidos. Cochabamba, en zama femenina, se proclamó campeón del torneo nacional de la categoría juvenil sub-18 que concluyó la noche de viernes en el Coliseo Luis Paza de Tarija. Cochabamba dio la vuelta olímpica con el trofeo de campeón tras vencer al anfitrión por tres sets contra cero parciales de 25-15, 25-9 y 25-21 en 1 hora 13 minutos de juego. Con esta victoria, Cochabamba se una excelente campaña con la guía del entrenador Juan Rocha. Felicidades a Cochabamba entonces que se consagró campeón Femenino, categoría sub-18, se ha avisado en Tarija. Vamos con el tema del automovilismo. Eh, este fin de semana hubo competencia de Millagta que eh, se dio acá en Cochabamba. Bueno, eh, ganador absoluto de la competencia fue. Beymar Mollata, ¿no? Beymar Mollata, que 27 minutos 49 segundos 8 décimas. Ganador de la R1B, Beymar Mollata. Y ganador absoluto de la competencia, ¿no? Ganador de la R1B además. 27 minutos 49 segundos 8 décimas. Cos un promedio de velocidad de 65 kilómetros 780 metros. En la segunda quedó. En la clasificación absoluta, Ariel Salazar junto a su navegante, Huáscar Uriona, Beymar Mollata junto a Juan Carlos Beltrán fueron los ganadores. Para Ariel Salazar y Huáscar Urionda el tiempo 29 minutos 58 segundos. Ganadores además de la categoría R2B que con un promedio de velocidad de 61 kilómetros nueve décimas. En otra categoría, en Open, Zene Junstein fue el único participante, ganó la competencia, además, terminó la competencia con 30 minutos, 4 segundos, 2 décimas, con un promedio de velocidad de 60 kilómetros, 8 décimas. Y en el turismo departamental, ganador, el binomio Rodrigo Centeno con Sandro Terceros, con 31 minutos, 44 segundos, 7 décimas, con un promedio de velocidad de 63 kilómetros o oh, perdón 57 kilómetros 670 metros a la hora eso en cuanto vamos a ver también la acto de fotos de la premiación que se dio donde repito en la categoría R2B primer lugar a Dios Salazar Huáscar Oscar Uriona. segundo lugar a Erika con Rodrigo Felipe y tercer lugar Rodrigo Escobar junto a su navegante, que en este momento se sí me escapa de la memoria. En la categoría R1B, Belmán Mollata y Juan Carlos bertán Segundo lugar, Diego Arnés con Alejandra Velasco, su señora esposa. Y tercer lugar, Roberto Sánchez junto a Juan Carlos Lafuente. En la categoría Open, Zenet Justin Julio a Julio Rosales. Eh, no terminaron en la segunda ubicación. Hay otra categoría ¿Dónde está. Eh, ¿Dónde está Reinaldo Rojas que terminó también ganando la competencia? Subió al podio Reinaldo Rojas y donde no, no lo veo en planilla alguna situación que se atrae. Eh, que qué, qué, qué se dio vamos a, en el turismo departamental Rodrigo Centeno con Sandro Terceros a dos Zojas junto a Cristian Cosillo en la segunda de segundo puesto y tercer lugar para Alfredo Montesinos con Genzi Pot. Pero ganador fue prácticamente a, a, una penalización. Creo vamos a ver qué pasó con el otro, pero para mí fue ganador Rodrigo Centeno con Sandro Terceros, eh, o Reinaldo Zojas con Cristian Cosío, por lo menos su información que tenía, pero Rodrigo Centeno y Sandra Terceros fue primero. Ahí está la situación que se presentó en esta situación. Bueno, eh, los coches que abandonaron eh, a 418, lastimosamente terminó abandonando la competencia volcó, eh, lastimosamente eh, también abandonó eh, Gonzalo Ibáñez abandonó también Magí Arnés, eh, Mijaí Arnés junto a Edwin Redesma, Zona Tosico con Herbert López eh, y abandonó también Gustavo Zoma. que fueron los pilotos que abandonaron en esta competencia. Bueno eh, ahí está la situación que se ha presentado eh, en, la, en, en el Zari de la ...el Zali hasta ...que es el, la, el... diríamos ...la prueba de ensayo... ...para el Zali... ...de la concordia que se va a coser ...en el transcurso de los siguientes días... ...en Bisterma... ...bueno, ¿qué pasa en Bisterma? Eh, ...un poco ya de... ...mayor tranquilidad... ...en la afición deportiva... ...tenemos entendido que llegó el presidente... ...para callar la boca a sus detractores... ...seguramente... Lo daban ya como fugado, que se había escapado. Bueno, se sabe, no dio la cara todavía, don Glover Vargas, para ver de qué forma se va a responder con los más de 4 millones. No, no se conoce oficialmente cuál es la cifra de que tiene. Extraoficialmente se sabe de que Birterman podría tener un déficit de más de 6 millones y que el nuevo presidente necesitaría como 5 millones para tratar de. ...andar en el siguiente torneo... ...no... ...Gary Suárez y Mario Guamán... ...recordemos son los precandidatos... ...precandidatos hasta ahora tenemos en Dio ...que no han inscrito su fórmula... ¿no? ...no obstante que ya... Eh, eh, ...tiene que haber primero... ...la asamblea que tiene que darse... ...en el transcurso de las siguientes horas... ...la asamblea que tendrá que darse... ...esta tarde a las 18 horas... ...en el Coliseo Alemán-Santa María donde se va a aprobar el nuevo estatuto y se va a definir también la convocatoria a elecciones y el tema de elecciones que tendrá que darse. Bueno, ah, ahí está la situación que se va a presentar en el plantel de Visteman Hoy veremos. Llegó el presidente Glover Vargas. Decíamos, estará presente. Tiene que estar presente en la asamblea de esta noche y veremos bastantes medidas de seguridad que se están poniendo para este esta situación para evitar mayores desmanes también. Esperemos que con mucha autoridad prácticamente se Dialogue, se ponga las cosas los puntos sobre las I podríamos decir, y ver qué va a acontecer, qué resultado va a tener. Lo cierto es que los planteamientos que te anuncien, eh, eh, que puedan hacer, por el momento Gary Soria ha anunciado que piensa y estar de momento ya no más un millón y medio de dólares. No, no ha hablado nada el otro candidato indicando de que sí está en condiciones. Hoy la asamblea, de acuerdo al informe que se tiene, se han registrado para la asamblea general de socios del Club 1.500 socios, pero los mismos deben acreditarse hasta el lunes con todas sus cuentas al día. Esperemos que este número vaya creciendo. No, El gerente general de Visterman, Rafael Zojas, ha informado que el actual directorio del club estará presente para brindar el informe económico de su gestión. Bueno. Mañana les estaremos informando lo que va a acontecer con la eh, eh, con los resultados que se dé esta asamblea, amigos. Gracias por su atención, muy amables por su deferencia. Reiniciamos nuestra información deportiva todos los días y, Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Gracias y que tengan ustedes un buen inicio de semana. Fue
1: el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.